0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le Salon Tactique. La France est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde pour défendre son titre quatre ans après. Euh, Ce sera dimanche face à l'Argentine. L'équipe de France qui vient donc de battre le Maroc 2-0, un but de Théo Hernandez en première, un deuxième de Randall Colomouani en en seconde période. Alors, Zach n'est pas là, n'est pas encore là. Vous le savez, Euh, il est au stade. Euh, Albaït, euh, là où s'est joué la demi-finale, il a assisté au match en direct. Euh, j'espère, euh, on espère qu'il pourra euh, passer euh, nous faire un petit coucou pendant pendant l'émission. Euh, normalement, ça devrait le faire. Il nous l'a promis. Donc euh, donc Zach va passer. En attendant, je suis avec euh, le pilier de cette émission, Raphaël Cosmidis. Comment ça va, Raphaël
1: Salut Dan. Mais contrairement à ce que tout le monde pense, ça va. Je vais plutôt bien, parce que je sais que que certains me suivent sur les réseaux, que j'ai été un peu bougon. Je suis malade, mais je suis là. Euh, Le froid m'a attaqué, parce que je suis un grand cycliste, comme tu le sais, Dan, mais moins que toi. Donc euh, donc j'ai un peu pris un coup de froid, mais ce match m'a réchauffé pour diverses raisons. Donc j'ai hâte qu'on le le décrypte, qu'on le dissèque ensemble.
0: Le Raphaël Bougon est toujours et très souvent un Raphaël pertinent. Préparez-vous sur le chat. Je vois, que, je vois qu'il y a déjà euh, tout un tas d'habitués. Ça fait plaisir de vous voir, les amis. Euh, évidemment, vu que Zach ne va pas être avec nous sur une grande partie de l'émission, le troisième protagoniste, c'est vous. Donc, euh, je vais essayer de garder un œil sur le chat. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions, on va rebondir. On a au moins une, une heure, on a une bonne grosse heure pour, euh, pour débriefer ce match. Ce match qui nous a fait, encore une fois, passer par tout un tas d'émotions. Avec l'équipe de France, on est habitué, Et finalement, ça ça passe encore. Euh, Raphaël, est-ce que tu veux donner euh, ta première impression, avant qu'on rentre dans les détails, ta première impression Qu'est-ce que tu te dis à la fin de de ce match et de cette victoire 2-0 de l'équipe de France
1: euh, je me dis que comme on le pensait, comme on le devinait, euh, Didier Deschamps n'a que faire des considérations esthétiques et qu'il a raison. Euh, il a bien raison. Euh, de laisser le ballon au Maroc comme ça, c'était une démarche attendue et qui, je trouve, euh, était bien vue. Parce qu'on ne les a jamais vus dans cette configuration de Maroc jusqu'à ce match-là, cette demi-finale. Et du côté marocain, j'ai été surpris parce qu'ils ont été capables de faire sur certaines séquences. C'était un contexte qui découvrait sur cette compétition. Et je trouve qu'ils n'ont euh, pas été ridicules du tout. Qu'il y a eu des vraies idées, qu'il y a eu des zones où ils ont été forts, qu'il y a eu des, des circuits qui ont bien fonctionné. Alors, ils ont un manque de qualité dans les 30 derniers mètres, surtout dans la surface adverse qu'on connaissait. Et on parlera des, des, des perfards individuels de la défense. Mais, euh, mais vraiment, c'est un match où je trouve que dans ce contexte-là, je m'attendais à un plus gros écart. Je m'attendais à, Surtout, vu le scénario, je m'attendais à ce que l'équipe de France puisse contre-attaquer avec... Euh, avec plus de verbes, avec plus d'idées, et qu'elle soit un peu plus solide dans son bloc médian, bloc bas, qui est la configuration préférentielle de Deschamps. Et je trouve, après c'est un avis personnel, et peut-être que les gens ne sont pas d'accord, que l'équipe de France s'est fait bousculer sur ses certitudes justement, par une équipe du Maroc qui n'en avait pas dans ce domaine-là. Et c'est là, je trouve, que, qu'au-delà de ce match-là, ça peut poser des questions pour la, la finale contre une Argentine plus talentueuse, notamment dans la surface, Et notamment avec Lionel Messi, évidemment, s'il a de la liberté.
0: Euh, Alors, quant à moi, ce que je me dis à la fin de ce match, euh, plusieurs choses. Déjà que cette équipe de France, c'est l'illustration même euh, que le match euh, se joue dans les deux surfaces et qu'un match de foot se se bascule dans les deux surfaces. Parce que même en deuxième période où l'équipe de France souffre, ou en tout cas elle subit, on va dire, eh bien, euh, je trouve qu'elle n'a pas concédé grand-chose, voire euh, vraiment, vraiment très, 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 très peu. Euh, il faut attendre les, les, le temps additionnel pour avoir une vraie occasion. Avant, il y a, un, il y a deux, trois frissons, mais il y a, il y a trois tirs du Maroc en, en deuxième période. Et ces trois tirs, c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Il y a une frappe euh, improbable d'Amrabat euh, loin du cadre. Il y a Abouklal qui, qui prend le ballon sur le dessus de la tête et la balle va va en touche, et puis il y a une, une tentative de voler d'Atiatala du pied droit qui part vers l'arrière. Donc voilà, jusqu'au temps additionnel, voilà ce qu'a concédé le, l'équipe de France en termes de tir. Alors après, on verra euh, à quoi c'est dû. Mais, euh, mais si, on, si on doit se demander si le score euh, reflète euh, le contenu du match, et si on, on dit que le contenu c'est avant tout se créer davantage d'occasions que l'adversaire. Bon, on peut dire que vu que la France s'est créée davantage d'occasions que son adversaire, elle, la victoire est, est en cohérence avec le contenu. Après, si on pense que le contenu, au contraire, c'est d'avoir un peu plus de, de, de maîtrise entre les deux surfaces, là, évidemment, il y a plus de choses à dire. Il y a plus de choses à dire. On va, on va développer tout ça. Euh, dites, dites dans le chat qu'est-ce que vous pensez est-ce que, est-ce que c'est, ça vous semble une victoire euh, logique euh, par rapport au contenu ou, euh, ou est-ce que vous vous dites que justement euh, c'est une équipe de France on va dire avec de la réussite euh, voilà, j'aimerais, bien, euh, j'aimerais bien savoir, euh, savoir ce, qui se, ce qui se dit là-dessus euh, Raphaël euh, est-ce qu'on on va commencer par le, 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 le départ euh, déjà il y a eu une surprise sur les compos euh, Walid Régraghi euh, non seulement aligne à la fois Romain Saïs et Naïef Aguerd, qui étaient incertains euh, sur le, le, sur le, le, avant, le, avant le match et d'ailleurs qui n'était pas en état de jouer hein, on l'a vu euh, enfin, c'était un vrai pari non seulement il aligne ces, ces deux joueurs-là en défense plus une défense à 5 euh, c'est le, le premier gros changement euh, de Regragui. En, sur son 11 de départ depuis le début de la compétition.
1: Il l'avait déjà fait en cours de match en revanche. Il avait en déjà utilisé match, ouais, cette défense à 5 en, en, départ, ouais. en cours de match. Donc ouais, c'était la première fois sur un début de match. Et alors sur la défense de la largeur, ça a été plutôt bien, mais je trouve que ça les a un peu limités euh, sur ce qu'ils étaient capables de faire depuis le début de la compétition, et notamment sur l'idée de renverser sur les transitions. Parce que comme Ziyech et Bouffal étaient un peu plus intérieurs, Notamment défensivement, quand tu récupérais le ballon, tu n'avais plus forcément le, le même fonctionnement. Donc, il sont repassait à 4 assez rapidement à partir de la blessure de Saïs, je crois, Dan, si je ne m'abuse. C'est à partir de ce ouais. moment-là qu'il repasse à 4 et aussi parce que le score est ouvert par la France. Donc, euh, donc ouais, il, y cette, Amala, il y a eu cette modification.
0: Amala, le milieu de terrain qui remplace, qui remplace Saïs. Ouais.
1: Et il repasse et, à 3 avec... Pardon,
0: j'ai dit qu'Aguerd était aligné. Excusez-moi, il est... en fait, il est ouais. au, dernier moment, euh, au, au dernier moment, en fait, il ne est... il peut pas tenir sa place dès l'entraînement. Euh... Il ne peut pas tenir sa place. Euh, pardon, vas-y Raph.
1: Non, non, mais je, je continue sur le, l'approche du match. Après, on a vu une équipe de France qui, déjà, avant de marquer, euh, était un peu dans le même schéma que contre l'Angleterre, c'est-à-dire des possessions à tour de rôle. On l'avait évoqué dans la dernière émission, où tu as le ballon, tu attaques un bloc médian, tu le perds, tu te remets en bloc médian et c'est le Maroc qui t'attaque à son tour. Ça, on l'a vu même sur les cinq premières minutes. Il y a cette première occasion qui rentre, et c'est décisif pour le scénario du match, on en avait parlé, qu'est-ce qui va se passer si le Maroc encaisse le premier but, qu'est-ce qui se passe si la France met sa première occasion, parce que c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé au Maroc. Il y avait eu toujours des premières occasions pour l'adversaire, mais ça avait été détourné par Bounou, ça avait été renvoyé par un joueur, ça avait tapé le poteau, et là, là ça fait but. Donc ça les, a, ça les a vraiment embêtés, ça a permis à la France de se mettre dans son plan, je pense voulu par Deschamps, qui était d'attendre, et je vais parler à titre personnel comme dit Zach. Euh, le plan je trouve qu'il n'y a pas de y a pas de problème avec le plan l'équipe de France peut jouer comme elle le veut mais je trouve que le plan en question d'attendre en bloc médian voire bloc, bloc, bloc bas pardon est-ce que dans l'exécution toi ça t'a convaincu Dan je trouve qu'il y a eu beaucoup de liberté Alors, pour Unai va... il y a eu beaucoup de trois voilà, contre y y sur revenir. le côté droit pour le Maroc revenir je voulais d'abord évacuer c'est l'exécution il y, y a une différence entre l'intention et l'exécution c'est là que peut-être je ne me suis pas fait comprendre ouais, je...
0: Je voulais d'abord évacuer le sujet de la compo parce qu'en fait, il y a eu, il y a eu deux approches différentes. D'un côté, on l'a dit, Régragui aussi du fait de la qualité de l'écart de qualité entre son banc et son 11 titulaire, euh, notamment en défense centrale. s'est dit, j'ai des joueurs qui ne sont pas à 100%, mais je tente le coup. Et en face, tu as Didier Deschamps qui a pris… qui aucun risque, ou pas, Mécano, Rabio sont un peu diminués. On ne fait jouer que des joueurs à 100%. Et donc, Konaté, euh, qui a encore montré que c'était le remplaçant euh, le plus fiable de l'équipe de France, et Fofana ont remplacé donc, dans 11 de départ. Et, et juste pour euh, évacuer ce, cette histoire de, de compo, très vite, on voit que Saïs n'est pas, pas dans le match. Et d'ailleurs, je me, je, 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 je me dis à un moment, quand, quand Giroud. Quand, sur le dégagement, quand Giroud euh, frappe sur le poteau, euh, on voit que Saïs ne peut pas couvrir et arrive pas, en fait, à, arrive pas à gérer la trajectoire du ballon et puis il ne peut pas sprinter, etc. Euh, je me dis, ah, c'est, ça, l'équipe de France peut regretter de ne pas sanctionner ce, ces, comment dire, ces failles-là parce que pour le coup, euh, l'équipe de France en général, tu, tu vois, on le dit sur le chat, bon, elle sanctionne, quoi. tu fais des erreurs. Euh, euh, tu peux maîtriser le match, tu fais des erreurs, elle sanctionne. Et là, l'équipe de France, alors certes, avait marqué le premier but, mais au, en première mi-temps, à pas mal d'occasions, du fait aussi, à mon avis, du trouble qu'il y avait dans la défense marocaine, euh, parce qu'ils avaient changé d'organisation au début, parce qu'il y a eu des changements, parce que qui a commencé à gauche, euh, il y avait tout un tas de choses. Tu ne sanctionnes pas, bon, finalement, tu finalement, n'es pas, t'es pas puni, mais euh, je pense qu'à la mi-temps, il y avait… un un petit regret là-dessus, euh, malgré tout. On a évacué le, le sujet des, des compos. Euh, on nous dit, la France a un peu gagné à la marocaine. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Je... Ils ne défendent pas du tout comme le Maroc, en fait. C'est-à-dire que le Maroc est rarement déséquilibré dans son bloc médian, bloc bas. Ils défendent des centres, ils sont déjà en position de défendre. Là, la France, c'est complètement différent. C'était souvent des situations de de déséquilibre partiel où il y avait un Marocain qui, côté droit, arrivait à passer dans le dos de la défense, à prendre de la vitesse et à centrer. Et on a vu Griezmann venir aider plusieurs, à plusieurs reprises ses défenseurs centraux. Le Maroc, en général, ses lignes sont déjà prêtes à renvoyer ces ballons-là. La France s'était un peu plus désorganisée, euh, notamment parce que plus haut sur le terrain, on a revu un peu les mêmes problématiques que contre l'Angleterre, c'est-à-dire... Euh, une défense très individuelle de, de Giroud sur Amrabat, une défense, comme il avait fait sur Rice. Une défense très individuelle sur les, les milieux marocains, notamment Ounaï. C'est pour ça que je pense que quand le Baroque est passé à 3, ça a perturbé la France, parce que tu avais 3 milieux à défendre au lieu de 2. Au début du match, tu avais Ounaï et Amrabat qui étaient suivis par Giroud et Griezmann. Donc finalement, tu étais bien, parce que tu étais sur du 1 contre 1. Et quand Amala est rentré, Griezmann n'a pas pu suivre Ounaï en marquage individuel aussi Alors, fortement, j'ai parce trop... qu'il y a eu, ah,
0: j'ai un petit y a eu 3 là-dessus. joueurs au lieu de 2. Raf, je trouve qu'au début de match, au début de match, c'est moins clair que Giroud est sur Amrabat et qu'il y a un ajustement parce que justement sur les, 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 le, le, la première partie de la première période, Unai trouve beaucoup la fameuse zone. En fait, il y a Hakimi qui vient à l'intérieur et il y a Unai qui se projette, Amrabat aussi de temps en temps. Et donc autour de Chouameni, on a montré plein de fois dans cette émission toutes les zones qu'il avait, à, la, la zone assez large qu'il avait à à couvrir euh, le Maroc arrivait à avancer, et j'ai trouvé que le repli de Giroud était un peu plus clair au, au milieu de la, de, la, de la première période. Et c'est à partir de là, je crois que c'est après la demi-heure, où l'équipe de France arrive à redéfendre en avançant. Enfin, tu vois, ouais, à Jérimir, mais,
1: euh... mais ça dure combien de temps? Et
0: après, c'est encore plus clair. Et après, c'est encore plus clair en deuxième période où là, dès le dès la première minute de la deuxième période, tu vois le Maroc avoir le ballon sur ses centraux et Giroud courir vers l'arrière sur Amrabat. Et là, tu comprends en fait qu'on est parti pour euh, un plan, alors oui. pas, la, pas, pas, pas comme en 2018, parce qu'il n'y a pas la même solidité, mais effectivement où là, tu te concentres sur les milieux et, et tu laisses les centraux adverses libres, mais c'est, c'était assumé. Alors, est-ce non que
1: de laisser les centres libres, oui, c'était assumé. Je trouve que ça marchait parce qu'on a vu notamment El Yamik en début de match être complètement perdu quand il jouait axe au gauche dans une défense à trois parce qu'il était complètement laissé libre par l'équipe de France. Et plusieurs fois, ça y il lui a dit Mais vas-y, euh, avance balle au pied, engage-toi. Et il n'osait pas le faire, je pense, notamment parce qu'il était droitier à gauche et parce que c'est pas dans les habitudes du Maroc depuis le début de la compétition. Mais tu vois, quand tu dis que la France a réussi à défendre en avançant à partir de la 30e. Je trouve pas quoi. Moi, la France a réussi à défendre en avançant et être organisée à partir de l'entrée de Thuram en deuxième période quand il vient fermer le côté gauche et que Bappé euh, passe devant et qui fait plus rien. Sur la fin de
0: la première période, tu as plusieurs jaillissements de Théo, de Fofana, de Chouamini parce que l'équipe elle est mieux mieux disposée et en deuxième période elle le fait fait moins justement parce que le Maroc aussi euh, envoie euh, Bouffal créer du surnombre à droite. Et, et, donc, et donc là, tu vois les, les, les plus gros déséquilibres que tu as dans, dans ton bloc.
1: Ouais, mais vois, je, je suis d'accord avec ce que dit El Sinoc sur le chat, où il dit les changements de déchets ont fait du bien, mais tardivement. Euh, la sortie de Giro, elle me semble tardive. Le replacement de Bappé pour mettre un Thuram qui défend côté gauche, elle me semble tardive. Parce que de la. déjà, juste avant la mi-temps, il faut se souvenir que le Maroc enchaîne deux trois corners dangereux, justement sur des moments de domination. Et que sur le début de la deuxième période, sur les 15-20 premières minutes. Euh... Je ne sais pas qui était serein, parce que là, a posteriori, on dit Ah ouais, ils ont peu concédé, mais il faut se souvenir que dans la surface française, c'était, c'était le feu. Hein. C'était vraiment le feu. J'ai pas senti la sérénité qu'avait le Maroc contre les, les initiatives espagnoles, par exemple. Enfin, Je sais pas ce que toi, tu en as pensé, Dan, mais ce n'était pas du tout la même capacité à défendre en étant organisé, en étant des lignes proches les unes des autres. Il y a des ballons qui sont retombés au sol il y, a, il y a des ballons où tu sentais que le Maroc était à un pied de pouvoir frapper. Sur le côté droit, à chaque fois, il y avait un 3 contre 2, c'était déséquilibré. Fofana arrivait pour aider Hernandez, mais souvent, le triangle à Kimi, ou Unai fonctionnait bien. Et il y avait une zone très grande autour de Chouameni parce que Fofana ne pouvait pas défendre sur tout le monde. Donc, j'ai pas... Moi, c'est cette période-là qui, me... qui m'étonne quand après, dans la lecture du match, on dit « Ah, la France a totalement contrôlé, ils n'ont ils rien concédé. » je... Alors oui, si on s'intéresse qu'au XG, mais comme nous l'a dit l'ami Walid Regragui il euh, n'y a pas que les XG non plus, et, et les ballons que le Maroc touche aux abords de la surface adverse, Oui, il, quand ils rentrent dans la surface, euh, tu vois, tu passes, euh, tu passes pas loin d'un scénario où tu vas un partout, alors qu'à partir du moment où tu ouvres le score, normalement, vu ce qui s'est passé depuis le début de la Coupe du Monde, c'est fini, tu vois, et que disais souvent les gens, alors après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fautes tactiques de la part du Maroc, mais je trouve que la France, ça fait deux matchs de suite qu'ils n'arrivent pas à contre-attaquer, et c'est pas, comme dirait Bruno Cherou, c'est pas anodin, c'est pas anodin si ça fait deux matchs de suite que la France n'arrive pas à contre-attaquer. Et moi, c'est ce qui m'intéresse pour le match contre l'Argentine. Parce que là, ça fait deux équipes de suite très différentes qui ont empêché la France de contre-attaquer. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui va questionner le, le staff français malgré la victoire. Et
0: comment tu l'expliques justement ça
1: Mais est-ce, est-ce, que, est-ce que Giroud dans une configuration comme ça fait sens Quand tu es dans un bloc médian, bloc bas comme ça, que tu repars de ton en fait, camp
0: en fait, la question, c'est quoi c'est, c'est que Giroud, quand tu es en bloc bas, il, il t'aide beaucoup parce que. Il, sur les coups de pied arrêtés, donc, même si, Sur les coups de pied arrêtés, et même s'il a un, un volume un peu moins grand que 2018, malgré tout, il accepte de défendre comme un milieu, euh, de reculer sur, euh, sur le 6, euh, tu vois, de, 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 de venir faire un milieu, le milieu supplémentaire, en fait, quand tu, dois, quand tu dois défendre. Il accepte de le faire, il le fait plutôt bien il aime bien ça, c'est, c'est ancré dans l'identité de l'équipe des, depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant. Euh, la question après, c'est oui, ce qui te rapporte en bloc bas, il peut te, il peut te, coûter, euh, il peut te coûter en contre, mais, euh, mais je pense que, que, que Deschamps préfère s'appuyer sur ce qui rapporte dans un premier temps, euh, sur, les, sur les blocs bas notamment, tu vois, parce que euh, pas seulement sur coup de pied arrêté, parce que euh, l'entrée de Thuram euh, sur l'intensité défensive elle n'est pas extraordinaire ah oui, non, non plus, je, je, si je suis d'accord mais,
1: mais c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas dire que l'équipe de France a été incroyable dans l'organisation collective ce n'est pas le cas sur un match pareil il y a eu beaucoup de place entre les lignes, il y a eu beaucoup de place côté droit Tu vois, des choses que par exemple on n'avait pas vu sur les trois premiers matchs de poule on l'avait vu pendant 10-15 minutes mais on ne l'avait pas vu pendant tout le match la France était adaptée, c'était ajustée Dembélé avait fermé, Rabiot avait fermé. Alors, il y a l'absence de Rabiot qui peut être importante aussi, mais si je trouve que Fofana gratte quelques, quelques ballons. Euh, et là, on me dit, euh, je veux dégager Giroud. Non, je ne veux pas dégager Giroud. Je pose la question de son utilité dans un style de jeu comme ça. Et la France reprend le dessus, je trouve, à partir des de euh, entrées consécutives de, de Thuram et de Colomouni. Parce que tu as de la course en profondeur. Tu as des joueurs qui vont pouvoir accompagner les contres. Euh, tu as des joueurs qui vont gagner aussi des ballons sur les côtés dans du 1 contre 1. Et Thuram a fait beaucoup de mal là-dessus à, à Dari. Donc, euh, donc non, je ne veux pas dégager Giroud, ça dépend comment l'équipe des France joue, mais ce n'est pas un hasard si, euh, si tu, repars, tu reprends un peu le dessus à la fin quand tu fais rentrer les deux, euh,
0: les ouais, deux après, joueurs en plus de profondeur. Après, il y a aussi le Maroc qui s'ouvre, il y a un, un, un milieu axial qui sort, Abde euh, qui rentre sur le côté, donc le match s'ouvre un peu, mmh. mais c'est vrai qu'il a, y, a y a la corrélation entre, ce que entre les entrants, entre ce que tu as décrit, et aussi le Maroc qui s'ouvre, qui doit un peu plus pousser. Donc, euh, donc tu peux tu peux un peu mieux contre-attaquer. Mais on est d'accord, euh, parce là tout, tout à l'heure, tu, 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 tu disais, euh, le, le, le premier but, ça a bien arrangé l'équipe de France, parce que tu peux encore plus facilement, naturellement, laisser le, le ballon euh, au Maroc, laisser le ballon à l'adversaire. On a vu, euh, qu'en équipe de France, donc en deuxième période, a le ballon euh, moins d'un tiers du temps, euh, ce qui, pourquoi pas hein, et on a bien vu que ce n'était pas un problème pour, euh, pour des gens, parce qu'ils ne cherchent pas forcément à corriger, euh, euh, à, à, tu vois, à, à changer cette, cette configuration-là. Donc ça, ça montre bien que ce n'est pas complètement subi. Après, la question, c'est à, à partir de quand tu considères que tu as réussi Et ça, c'est un, c'est un vrai débat. C'est à partir de quand tu considères que tu réussis euh, à bien défendre en bloc bas Est-ce que c'est parce, parce que tu n'arrives pas à faire… Tu t'empêches l'adversaire de rentrer dans tes 20 mètres ou alors tu empêches l'adversaire d'avoir des occasions C'est-à-dire, à quelle hauteur tu considères que c'est réussi Tu vois
1: Par rapport à la qualité des joueurs que tu as et ceux de l'adversaire aussi, hein, c'est une donnée à prendre en compte quand même. C'est-à-dire que, oui, parce, euh, que, tu vois. parce
0: qu'on va y venir. Je pense qu'on va, on est obligé d'y venir. La performance, notamment de la charnière dans sa surface, est exceptionnel. C'est-à-dire que là, on a trouvé… Le, alors, il euh, y a eu aussi Griezmann, mais qui c'est plus spectaculaire, parce que Griezmann, bon, on en parle à chaque, à chaque match de toute façon, on fait des papiers sur lui. Euh, euh, il, est, il, 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 est, il est partout et c'est encore plus spectaculaire. Mais pour moi, la charnière fait un match titanesque et conaté euh, et notamment. Euh, dans la gestion de la varane on le sait mais konaté on sait qu'il avait un profil peut-être un peu moins bon relanceur coupe à mécano mais un peu meilleur dans la défense de la surface c'est à dire un type de défenseur qui veut qui veut moins intervenir à chaque fois et donc il a moins le risque de se faire passer donc qui est plus dans mais c'est, surtout c'est un qu'il surtout qu'il... qui va réduire le danger
1: et il défendait du côté où il y avait beaucoup de liberté pour le Maroc. C'est aussi pour ça qu'on l'a vu aussi actif. C'est qu'à chaque fois, c'était un joueur du côté droit marocain qui partait dans le dos de Théo Hernandez. Et c'est là que Konaté a dû gérer plusieurs fois des joueurs lancés et qu'il a très très bien défendu. Et, et, parce que, et c'est là que tu vois que le Maroc a peu de tirs parce qu'en fait, Konaté a géré les appels en profondeur, soit du relayeur, soit de l'ailier, soit du latéral. A défendu dans sa surface sans faire de faute, euh, A défendu beaucoup de centres aussi dans des zones où Nessiri a montré qu'il était capable d'être dominant. Et, euh, et t'as une performance euh, énorme Mais c'est pour ça que je pense que enfin, moi, j'ai pas de problème avec le fait de jouer comme ça mais le, la France aujourd'hui euh, gagne par ses joueurs par les performances individuelles de certains joueurs dans des domaines où il y a eu des déséquilibres collectifs, c'est ça que je veux dire, c'est comme Chouameni qui a dû défendre parfois des situations il euh, y, y a une des contre-attaques de la France, une de celles qui marche c'est parce qu'il élimine trois joueurs balle au pied donc c'est là que je parle de performance de joueurs et c'est pareil pour, pour Varane, qui a très bien défendu sa sur surface, et pour Griezmann, qui a en fait un peu comme contre la Pologne, sur le, le temps fort polonais, où il est venu mmh. de défendre dans la surface française, et il a sorti plusieurs ballons très dangereux, quasiment comme s'il était un, un troisième central. Donc, euh, donc c'est tout, les, les, après les performances individuelles de la France sont tellement dominantes, que tu te dis, euh, en fait tu peux jouer euh, longtemps comme ça, et tu vas peut-être paniquer, tu vas peut-être un peu trembler, parce que je ne trouve pas que la France a complètement éteint le Maroc, mais, euh, mais voilà, qu'on a, a été très, Et très, ensuite, très vite. Bon.
0: À, à, à partir de ce constat que je partage avec toi sur la, la qualité des joueurs, on, on reviendra peut-être sur le, le, le talent des, des, des différents joueurs. La question, c'est est-ce que, en disant ça, ça enlève du crédit à Didier Deschamps Est-ce que ça en ajoute Est-ce que, finalement, euh, qu'est-ce, qu'on peut dire de, de, qu'est-ce qu'on peut dire de Didier Deschamps À mon avis, euh, je pense que même si tes joueurs font un grand match, je trouve que la façon qu'a Deschamps de faire, assez peu de, de faire assez peu de dégâts et de baser aussi beaucoup de son animation, on l'a déjà expliqué ici, sur l'intelligence, l'interprétation de ses joueurs, parce que parce qu'en en fait, le, 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 l'animation des bleus, ce n'est pas un truc clair, C'est pas un, l'animation défensive, ce n'est pas genre 4-4-2, vous coulissez à 4, tu connais tes repères de zone, on coulisse, euh, tout le monde doit faire son travail. Euh, ce n'est pas un 4-1-4-1 où tu connais pareil euh, la, les manières de, de sortir, etc. C'est un truc plus hybride. Euh, Griezmann, il est à la fois avancé euh, aux côtés de Giroud dans, quand le, 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 le ballon est dans le, le camp adverse autour du rond central. Et puis, il arrive... Euh, Parfois euh, aux côté de Chouameni, euh, Dembélé et à l'intérieur au large, euh, il faut euh, combler le, le dos d'Mbappé. Bon, tout ça nécessite. On voit les joueurs se parler beaucoup. Alors, est-ce que est-ce que c'est laisser les joueurs livrer à eux-mêmes Moi, je ne crois pas. Euh, je, je pense que le fait de miser sur sur euh, sur cette intelligence là et de pas les surcharger de consignes, ça c'est un facteur aussi qui donne. Aux joueurs la possibilité d'être tranquille et de, d'exprimer leur talent, notamment défensif.
1: Je pense oui, après, on... en après, l'équipe est en demi-finale aussi parce qu'Arica a raté un penalty à 2. Il ne faut pas tout lire non plus dans le, la France. tu vois. Il y a des événements dans du foot qui font partie d'un mec qui réussit quelque chose ou pas. Donc oui, j'entends ce que tu dis. Exactement. Mais il y, y a des moments, on a dit depuis, depuis des semaines que c'est un sport de moment, et les moments ont tendance à tourner pour l'équipe de France, aussi parce que les joueurs sont très forts. Donc tant mieux. Mais euh, quel crédit bah, Déjà, lui, non, mais je l'ai dit en tout début, à l'introduction, je n'ai pas dit qu'à 2-2, tu es éliminé, mais ce c'est, c'est pas le même match. Quoi. Donc, euh, euh, c'est, tu ne tu sais pas comment ça se passe, surtout vu la dynamique du match. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que déjà, tes il ils s'en fichent d'avoir le ballon ou pas. Et tu as d'autres sélections culturellement qui se, bah, qui se perdent. Mais qui ne n'aurait pas fait ça. L'Espagne n'aurait jamais laissé le ballon au Maroc. L'Allemagne depuis quelques années aurait difficilement laissé le ballon au Maroc. Le Brésil, je pense, aurait eu du mal à laisser le ballon au Maroc. Là, la France, Deschamps, il arrive. Donc il y a à... une victoire
0: culturelle aussi. C'est-à-dire que pour te permettre de, de faire ça, on l'a on, on l'a dit aussi. Il faut pour te permettre de jouer comme ça, il faut que les joueurs l'acceptent aussi. Il faut que les joueurs soient tranquilles oui. avec cette idée. Et c'est et ce donc, qu'on disait une de Mourinho à une et de, de, de Deschamps là-dessus.
1: C'est ce qu'on disait de Mourinho à une époque où là, il arrivait à convaincre des top joueurs, et Simeone aussi à un moment, de défendre euh, comme si le rapport de force n'était pas à l'avantage de la France. Donc, en quelque part, c'est, c'est de l'humilité, c'est de te dire euh, « oui, c'est le Maroc, oui, on est censé avoir le ballon et se créer plus d'occasions en le prenant et en étant protagoniste, mais lui... » Ça ne, ça ne le tracasse pas ça et ça c'est déjà une force et de, de faire en sorte que les joueurs suivent alors qu'on sait que maintenant les joueurs sont, sont parfois critiques sur les manières de, d'aborder les matchs euh, ça c'est, c'est quelque chose est-ce que c'est une victoire culturelle c'est particulier parce que c'est peut-être parce que l'équipe de France et la France généralement n'a pas d'idée de jeu très identifiée tu vois tu dire historique de... voilà c'est ça euh, alors les, 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 le staff de l'équipe de France de rugby actuel a fait beaucoup de recherches sur comment les équipes de sport collectif français ont gagné au XXe siècle et même encore aujourd'hui, et historiquement, que ce soit au basket, que ce soit au rugby, que ce soit au hand, que ce soit au foot, les équipes françaises gagnent en faisant moins de passes que l'adversaire. Donc c'est peut-être ça qui fait partie de la culture française, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir le ballon pour gagner, parce que tu as une telle diversité de profils, et une telle force dans des grands espaces, quel que soit tes sports, que, euh, voilà, que c'est un peu flou, mais du coup ça te permet de faire un peu ce que tu veux. L'héritage est beaucoup moins fort que dans d'autres pays où un sélectionneur aurait dû se, se défaire avec ça. Il n'y a pas le débat, comme en Argentine, entre est-ce qu'il faut avoir le ballon, est-ce qu'il ne faut pas l'avoir, est-ce qu'il faut être un, un billardiste, un ménotiste. Euh, la France tu as beaucoup moins oui. cette question-là. Et c'est une liberté pour lui aussi, en tant que sélectionneur, euh, oui, mais une question ce que je qui veux se dire, serait posée pour liberté... lui en tant que coach de club.
0: C'est une liberté qu'il a conquise lui-même, puisque c'est lui l'acteur. Si on prend à partir de 98, où il est le capitaine, c'est lui l'acteur de cette identité-là, ou en tout cas de l'acceptation parfois de cette identité. Donc, ce n'est pas seulement qu'il arrive et qu'il hérite d'une liberté qui lui permet justement de euh, choisir des plans de jeu parfois où tu peux laisser la balle et qui sont les plus efficaces dans, dans, dans certains moments. Euh, ce n'est pas seulement qu'il en a hérité, c'est que c'est lui-même qui a construit ça. C'est pour ça que je disais c'est une victoire culturelle, non pas de la France, c'est une victoire de, culturelle de Deschamps sur la France. C'est, en, fait, en fait, pour moi, euh, euh, Deschamps, il la France, non pas parce qu'il gagne, alors oui, c'est sûr que c'est un facteur, mais parce que, une nouvelle fois, alors que tu es champion du monde en titre, les joueurs sont convaincus avec lui, épousent son approche et n'ont pas l'impression de jouer un football restrictif, parce que si un joueur est frustré, il n'arrive pas, pas à tenir comme ça, plein de matchs, euh, des séquences où tu peux subir. Euh, parce que c'est ça la, la grande force des Bleus, même si, par, même si aujourd'hui, ils n'ont pas tout réussi. C'est ça, c'est qu'ils peuvent passer beaucoup de temps à subir et que finalement, ils ne concèdent pas des tonnes. Alors tu peux ouais, dire qu'ils mais... ont de la réussite, etc. Mais, mais ça, c'est, c'est, les, les joueurs sont, sont OK avec ça. Ça ne veut pas dire que ça te fait tout réussir. Mais tu prends, si tu prenais des Espagnols, si Deschamps, demain, il va coacher l'équipe d'Espagne, pour les convaincre de ça, ce sera très, très difficile.
1: Mais tu vois, sur, sur le plan ce soir, qui est un plan à la Deschamps mais classique depuis qu'il a pris l'équipe de France, je trouve qu'on n'a pas vu, justement, les idées de Deschamps. On n'a pas vu de manière de contre-attaquer. On n'a pas vu de solidité du bloc où tout le monde, a, à part bappé, a bossé. On n'a pas vu la fermeture des espaces intérieurs parce qu'Ounaï a pu se balader assez librement. C'est ça qui, qui sur ce match, je pense, doit être dit. Par rapport à la finale, parce que par rapport aux problématiques que peut te poser l'Argentine, si tu défends avec autant de passivité, et je pense que, alors là ils ont gagné, donc je sais pas quel va être le débrief, mais il y a des moments quand même où l'équipe de France a été extrêmement passive. Dan, Moi, tu vois, je... c'est que ouais. c'est un football mais qui si se base sur les erreurs adverses. Ouais, on, on, on peut faire un petit coup de tableau pour savoir comment euh, comment l'équipe de France a, a tenté de défendre. Que c'est vrai que, euh... tu es déjà prêt à dégainer Non, je Parfait. suis pas forcément prêt à dégainer, mais on Non parce que c'est vrai en attendant que tu te
0: prépares. En attendant que tu te prépares, c'est vrai que Ounaï a, a fait un grand match et on sait que on a vite vu que le Maroc justement avait ciblé, avait bien préparé son match. Mais ça, ça c'est pas étonnant du oui, tout. Oui, il faudra hein, qu'on le, parle le du Maroc hein, parce Il ont... faudra qu'on oui, parle du Maroc. On va en parler, parler ont après. Trucs,
1: Ils ont fait des trucs bien.
0: Absolument et, et, euh, et vu la Coupe du Monde qu'a fait Walid ce euh, c'était pas du tout étonnant de voir que le Maroc avait identifié. Euh, certains, euh, certains, déséquilibres, c'est des, certains déséquilibres des bleus parfois dans, quand ils défendent parce que, parce que dans, dans cette configuration avec Dembélé, Griezmann sur la partie droite bon, bah, ça donne à Chouamini parfois dans deux Griezmann quelques, quelques espaces et Unai a fait un grand match est venu s'insérer, euh, s'insérer de ce côté-là etc ça a permis au, au Maroc d'avancer euh, euh, Raphaël si tu veux nous montrer ça
1: Ouais, on va, je, vais, je vais les mettre dans le système où ils ont fini, enfin où ils sont vite passés, c'est le 4-3-3. Si tu peux me mettre en... voilà Je vais les montrer comme ça. Donc là, on voit le Maroc contre l'équipe de France avec sa ligne de 4, sa ligne de 3 un peu asymétrique avec Dembele, Tchouamani Fofana et Griezmann qui défendait parfois plus haut, qui défendait parfois dans la ligne de 4. Donc tu as Giroud et Bappé qui sont vraiment détachés un peu du reste de l'équipe. Giroud était tout le temps sur Amrabat. Bappé était un peu dans la zone de Hakimi, mais défendait pas. Il était toujours là à jouer la carotte par rapport aux, aux deux centraux. Et tu cette organisation française. Et le Maroc, il y a une, une stat là qui est sortie, hein, si vous voulez aller sur mon compte Twitter, vous l'aurez, mais il y a eu un 3 contre 2 permanent sur ce côté-là, avec donc Akimi qui allait haut, Unai qui venait, et Ziyech qui se mettait intérieur et qui venait combiner. Il y a eu un 3 contre 2 permanent parce que les deux centraux étaient fixés par l'attaquant et qu'on ne défend pas en contre un dans l'axe contre un avançant. Donc il y a eu ce 3 contre 2 sur le côté-là, qui a vraiment mis la France en difficulté et qui a permis souvent de trouver des joueurs lancés un des trois du triangle, lancés dans la profondeur, peu importe la combinaison. Et c'est pour ça que Konaté, on a souvent vu faire des sorties très fortes, parce qu'il y avait toujours un déséquilibre en termes de nombre, il y avait une supériorité numérique pour le Maroc dans cette zone-là. Et je trouve que le Maroc, sur le plan technique, a fait des choses très très bien sur ce côté-là. Je ne sais pas ce que toi tu en as pensé, Dan, mais ils ont trouvé des circuits pour trouver un des trois lancés. Parfois ça a été Ziyech, parfois ça a été unaï parfois ça a été Hakimi. Et ils ont Absolument. osé attaquer Vakimi au fil du match de plus en plus. Et c'est pour ça que je suis étonné que la France n'ait pas réussi à contre-attaquer. Parce qu'à part un moment, Mbappé, quand il élimine Amrabat et qu'il se fait faucher à la limite de la surface, euh, on n'a pas vu Mbappé réussir à prendre de la vitesse. Notamment parce qu'on a dit qu'il y a eu des fautes marocaines à la perte de balles. Mais il y a aussi eu, je trouve, une équipe de France qui a eu du mal à s'arrêter de ce côté-là. Parce qu'elle est, elle devient très très prévisible, quand même, au fil des matchs. Elle devient de plus en plus prévisible. Et là, on l'a senti. Il y a eu des séquences où Dembélé et Bappé, ils avaient le ballon et ils étaient dans du 1 contre 2, où le seul, la seule possibilité, c'était d'éliminer le joueur sur la vitesse, et que quelqu'un accompagne. Mais Griezmann défend tellement bas, Chouameni euh, défend aussi bas, Giroud ne peut pas se projeter aussi vite que ses, ses partenaires, Théo Hernandez et Koundé défendent bas, donc on avait, il y avait peu d'accompagnement des, des contre-attaques françaises, et même quand Mbappé ouais. et euh, je ne sais pas si tu te souviens, Dan, mais il n'y a absolument aucun autre français qui est présent dans oui, la surface. Bah
0: justement. Je, donc déjà, deux choses par rapport à ce que tu as dit, je pense que même si Fofana ne fait pas un mauvais match, ça a illustré les matchs de titan que faisait Rabio, où souvent mmh. il courait pour deux jusqu'à présent. Et le fait qu'il ne soit pas là, on a vu, parce qu'en fait Rabio rattrapait parfois des coups, où en infériorité numérique, il pouvait réussir à la récupérer parce qu'il sortait très fort sur le porteur, etc. Euh, on voit encore plus dans cette organisation française euh, le manque euh, de Rabio quand il n'est pas là, alors que Fofana fait pas un match, euh, franchement, ne euh, fait pas un match coupable euh, ni mauvais donc ça c'est, la, ça c'est la première chose deuxième par rapport à ton tableau on avait jusque là vu le Maroc avec ces triangles là sur le côté l'utiliser beaucoup pour ressortir euh, pour partir de, de, de plus bas et là c'est, c'est le match peut-être euh, de leur coupe du monde où, où on a vu appliquer ce, ces triangles et ce jeu à trois plus haut sur le terrain pour euh, rentrer dans les 20 mètres adverses etc. ensuite la question c'est ce qu'on demande depuis tout à l'heure, la question qu'on se pose, c'est pourquoi la France a moins réussi à contre-attaquer, notamment en deuxième période. Euh, pourquoi elle a réussi à moins contre-attaquer tu il, y a, il y a plusieurs raisons. Quand elle réussissait à bien contre-attaquer en 2018, c'est... ça passait souvent par un premier relais de Griezmann. Elle trouvait un premier relais de Griezmann devant elle, c'est-à-dire à la récupération. Elle ouais. avait un premier relais de Griezmann, soit qui lui arrivait à se retourner, soit qui remettait en une touche. Ou en deux touches vers un Pogba euh, face au jeu qui envoyait Mbappé. Sauf que là, Griezmann a le rôle du, du double pivot. Donc a le rôle de, euh, en tout cas quand l'équipe de France recule, je parle, hein, a le rôle du joueur qui est bas. Donc c'est difficile pour lui d'apparaître plus haut pour ressortir la balle. Donc tu te retrouves avec plutôt Giroud qui fait le rôle que faisait Griezmann avant. Donc, c'est plus compliqué, il s'oriente moins facilement. Bon, ce n'est pas son profil, hein. je n'ai pas du tout envie de l'accabler, mais ce n'est pas son profil. À droite, tu as Dembélé qui part de très très bas. Et donc, il ne te reste que Mbappé. Et souvent, effectivement, malgré toute la vitesse de Mbappé, vu qu'il est, il, il a été bien contrôlé, maintenant les, les, les équipes savent, euh, elles, elles, elles sont venues à, à deux, il euh, y a Amrabat qui venait. Et, et, et voilà la grande, la grande différence, en tout cas, euh, avec, euh, avec la menace que faisait peser. Par exemple, si vous pensez au match contre, euh, contre la Belgique en 2018, j'ai vu, j'ai vu pas mal de, 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 de gens dans le chat en parler. La, le match contre la Belgique en 2018, non seulement tu concèdes beaucoup moins, que, même si là, tu ne concèdes pas des grosses occasions, mais contre la Belgique, tu concèdes très peu. Je vous conseille d'ailleurs euh, le podcast qui s'appelle « Un mythe bleu », je vous le conseille sur l'équipe euh, que, que j'ai enregistrée avec Vincent Duluc euh, sur, ce, sur ce match-là. Et ce que je voulais dire, c'est que tout seulement tu concèdes peu, mais à chaque fois que tu la récupères, tu es hyper dangereux. Mbappé fait vivre un calvaire à la Belgique. Et justement, par, ce, par ce, ce schéma-là, avec Griezmann comme solution, première solution devant, une remise ou une orientation, et après un lanceur qui, 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 qui envoie Mbappé. Sauf que là, tu perds, en, en, en ayant Griezmann plus bas, tu perds aussi, tu perds aussi ce côté. Euh, ce côté euh, non, le, le podcast, il est gratuit en plus, Raz. Griezmann en ayant Griezmann plus bas pardon, tu perds tu perds son utilité plus haut dans les transitions. Mais c'est oui. le choix que fait Deschamps parce que en alignant en alignant ce 11-là, c'est-à-dire que si tu compares à 2018, c'est Dembélé qui fait Matuidi on va dire. Allez, on va dire ça ou alors mmh. euh, ou alors Chouameni qui fait à la fois euh, Pogba et, euh, et et Kanté, vous choisissez, mais euh, vous voyez si vous faites bien le, le décompte, vous voyez qu'il y a un décalage en fait. Euh, donc, évidemment, euh, c'est un compromis, c'est un autre compromis. Euh, je pense que c'est, un, c'est, le, c'est le choix de Deschamps. Il sait qu'il n'est pas hyper compact, il sait qu'il est pas hyper, que le, la, la manière de défendre n'est pas hyper claire. Euh, et, et,
1: Mais c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est pas aussi pour pas ça que
0: l'équipe, l'équipe adverse arrive jusqu'à la surface.
1: Il y a des gens sur le chat qui disent est-ce que la solution, ce ne serait pas soit de réaxer Bappé pourquoi pas, soit euh, qu'il vienne défendre. Mais s'il vient défendre, tu peux vraiment plus contre-attaquer. C'est-à-dire qu'il part d'encore plus loin, tu n'as plus de carottes à trouver directement en profondeur, et c'est-à-dire que quand tu récupères le ballon, tu n'as que Giroud au jeu qui peut le tenir.
0: Et là, vraiment, t'as l'a... plus... Il l'a fait un petit peu, parce que Hakimi commençait à prendre du... À bah oui, mais... à avancer euh, dans c'est,
1: c'est pour ça qu'il met Thuram. Je pense que Thuram s'est pris Exactement. une soufflante parce qu'à un moment il attaque et il ne fait pas le replacement, il fait pas le retour défensif et le Maroc se crée à nouveau une situation, je n'ai pas dit occasion, une situation où il déséquilibre la France et ils arrivent à trouver un joueur libre côté droit. Ça m'a étonné que le Maroc ne pas un peu plus. J'aurais pensé qu'ils allaient plus centrer, qu'ils allaient mettre un, un autre joueur de taille dans la surface parce que je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de liberté pour Ziyech et Hakimi et Unai pour se mettre dans des positions de centre. Euh, ouais, j'ai pas bon, le chiffre tu de centre. Mais cette euh... charnière.
0: Tu, tu sens contre cette charnière, Raf, euh, tu pas beaucoup de... Oui,
1: euh... ouais, non, j'entends, mais tu vois, de... parce que sur leur temps 15, fort, euh... 15 pour le Maroc. 15... Ah, c'est pas énorme, c'est petit. Hein. C'est, c'est, c'est un... Pour se rendre compte, quand tu as 60... 60% de possession, euh, ouais, c'est 61. un chiffre assez léger. Il y a quelques années, rappelez-vous, il y avait un match Manchester United Fulham de David Moyes, où Manchester United avait fini à 81 centres. C'est un match mythique <rire> de l'histoire de, du foot. <rire>
0: Alors celui-là, je ne sais pas d'où il est sorti, mais je ne suis pas sûr qu'il avait sa place dans une demi-finale de Coupe du Monde, ni de David Moyes, ni Manchester Fulham. Mais, mais oui, mais il y a aussi le, le truc, c'est que, vu la domination de la charnière euh, euh, dans la surface, euh, tu sentais que le décalage, il pouvait plus venir de, sur les côtés des, des dédoublements, les triangles dont tu as parlé, et après des centres en retrait, etc. Jusqu'à présent il faut dire un truc aussi sur le Maroc. Après, on va peut-être un peu enchaîner sur le Maroc. D'ailleurs, euh, Raph, tu, tu voulais en parler. Ouais. Euh, jusqu'à présent, le, le ballon avait rebondi du bon côté. C'est-à-dire, pour le Maroc, euh, le Portugal avait tapé la barre. Euh, la, 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 la volée de, de Joao Félix est déviée et passe juste au-dessus. Euh, la tête de Pep frôle le poteau. Euh, bon, et bien là, cette fois, le ballon… Euh, euh, il a fra... Mbappé a tiré deux fois ça a été dévié et, et ça arrive une fois sur Théo et une fois sur, euh, sur Colomouni il y a aussi ce facteur-là hein, on, l'a, on l'a dit, c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention euh, à ne pas se baser uniquement sur le score même si c'est la finalité bien sûr mais si on veut en fait, je veux, je veux dire un truc aussi pour, pour, dé, pour te défendre, Raphaël. c'est que si <rire> je, euh, ça non, va, non, je m'en sors. Non, mais tu n'as pas besoin. Non, mais t'as pas besoin mais c'est, c'est, ce que je veux dire, c'est que si l'idée, c'est juste de dire « Ok, un tel a gagné, donc euh, c'est bon en fait, tout est bien et l'adversaire, tout est mal. Bah, » Dans ce cas-là, rego- ne regardons pas les matchs, euh, regardons que le score, euh, on va au ciné, on sort à 23h, on regarde le score et puis on dit euh, « euh, et puis on dit bah, bah, c'est bien euh, voilà l'équipe de France a gagné tout était super non ce qui est intéressant c'est justement de prendre en compte le score parce que effectivement être fort dans les moments on en parle à chaque émission c'est fondamental notamment sur des, des euh,
1: l'exemple c'est Bappé hein. il touche très peu de ballons Exactement. sur le match mais il est, sur les, il est sur les deux buts et le deuxième but il fait euh, deux exploits techniques euh, la prise de balle extérieure pour trouver surable euh, et derrière dans un petit espace il élimine trois joueurs donc, euh, donc ouais c'est, c'est... Mais en effet, il faut, faut, je pense, c'est pas une question d'élever le débat, mais c'est de parler du contenu. Sinon, en effet, on peut faire un tel texte et dire la France a gagné 2-0, euh, elle est encore en finale, bravo. Mais je pense qu'il y a quand même un peu plus à aller chercher, et c'est le, c'est, enfin, je dis pas qu'on est des entraîneurs, mais quand un staff va analyser les matchs, ils vont pas se dire on a gagné 2-0, tout va bien. Ils vont aller regarder ce qui s'est passé, ils vont se demander ce qui peut être amélioré, ils vont se poser des questions sur des choix de joueurs, sur des manières de défendre, sur ce que va proposer l'Argentine. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, je pense, si on parle de jeu si c'est pour dire la France a gagné, elle était meilleure bon bah, oui elle a été meilleure que le Maroc été, elle a été créer plus d'occasions, elle en a concédé moins, et ses joueurs ont été efficaces devant le but donc euh, oui mais il n'y a pas eu euh, les phases de domination de la France sur les moments du jeu où on aurait pu les attendre moi c'est ça que je, que je, veux, que je tiens à mettre en avant, c'est qu'il n'y a pas eu les contre-français qu'on aurait pu imaginer alors que le Maroc a dû se découvrir et attaquer il n'y a pas eu la solidité française sur tout le match euh, comme ça donc voilà, c'est, c'est juste ces, ces choses là qui sont un intéressante à dire et, et le Maroc a été je trouve étonnamment bon peut-être si on peut passer à donne, étonnamment bon ouais. sur le, dans le contexte où on ne connaissait pas où ils ont ah, dû voilà, avoir le ballon ils ont Raph, dû jouer sûr, sur attaque voilà,
0: placée on l'avait vu pour l'instant on avait vu le Maroc pour l'instant euh, bien contre attaquer bien défendre on avait euh, on avait essayé euh, d'étudier euh, la manière dont il sortait le ballon et la manière dont il défendait, hein, et on sent que l'équipe de France avait bien étudié ça aussi notamment en début de match où il y a eu des courses dans le dos, on avait dit, entre la ligne défensive et la surface du Maroc, il y avait, il y avait de la place. Et d'ailleurs, le premier but, l'appel de Griezmann, servi par Varane d'ailleurs, ce qui est très rare. Une passe verticale de Varane, il en a fait deux, trois. Oui, en première on, on a
1: oublié de le dire, mais les passes intérieures de Varane sur les 20 premières minutes sont importantes pour que la France ouvre le score et qu'elle se crée des ouais. occasions. Et ça, c'est et quelque du chose jeu, qui, a été,
0: euh, qui a été étonnant. Du jeu intérieur, mais surtout du jeu par-dessus. Moi, j'ai bien aimé la profondeur, aller chercher directement la profondeur. Ça, c'est toujours euh, contre une équipe comme le Maroc. C'était intéressant. Le Portugal les avait bien embêtés là-dessus, la France aussi. Mais voilà, Raph, je te, je te laisse la parole. On a vu aussi le Maroc dans une configuration... Euh, différente par rapport à, à sa Coupe du Monde en tout cas on l'a vu plus longuement dans le camp adverse et, et euh, ça aussi ils savent, ils, ils savent manier le ballon ils savent faire, ils ont des bons joueurs et ils ont fait des choses encore très intéressantes
1: Ouais non, ils ont été euh, pff, je dirais pas jusqu'à impressionnant mais ils, m'ont, ils ont été étonnants je trouve, de sérénité de patience, de combinaison sur le côté droit, où tu si Dan tu sentais que ça avait été préparé, je pense que le, l'équipe marocaine s'attendait un peu à, ce qu'elle, à avoir le ballon quand même quand tu vois euh, quelles réponses ils ont apporté assez vite, je pense ouais. qu'ils ils, ils ont deviné que Deschamps allait pas faire comme les autres nos grandes nations et il euh, y a eu des, vraiment des... Unai a fait une première demi-heure euh, magnifique magnifique, avec beaucoup de liberté mais magnifique dans ses choix dans ses, dans ses orientations, dans sa sérénité sous pression et puis il y a eu ce, ce côté droit qui a très très bien fonctionné, côté gauche il s'est pas passé grand chose c'est peut-être le reproche à faire au Maroc d'avoir été un peu trop prévisible, attaquer toujours le même côté mais bon c'est celui où Bappé défend pas donc forcément c'est plus simple mais, euh, mais je les ai trouvés le plus d'une gros maturité.
0: frisson, c'est Atiatala, ouais. le centre, avec Konaté qui, qui, dégage, oui. euh, qui dégage un peu. C'est presque mais... le plus gros frisson de la deuxième mi-temps avant les, le temps additionnel.
1: Voilà, mais c'est, c'est pour ça que j'ai du mal à parler de contrôle et de maîtrise quand ton défenseur fait des, des sauvetages de ce genre plusieurs fois. Mais, euh, mais non, mais vraiment, ils ont été, je trouve, d'une maturité... Euh... Tu vois, tu, ils n'avaient pas connu de demi-finale de Coupe du Monde. C'est déjà énorme qu'ils soient là. Ils jouent contre les champions du monde. Ils ont le ballon. Ils sont menés en zéro après cinq minutes. Et ils sont dans le match jusqu'au 2-0. Tu vois, ils concèdent peu de choses quand même sur les contre-attaques françaises. Alors ils ne se créent pas énormément, mais on savait que ce serait plus dur pour eux sur les 30 derniers mètres parce qu'ils ont peu de joueurs de différence dans la surface. Ils ont bouffé les IH, mais qui sont à la périphérie. Et vraiment, non, non, c'est, c'est un grand tournoi que fait le Maroc jusqu'à son dernier match, je trouve. Euh, sans sa défense centrale en plus. Donc ça, ça a quand même une donnée importante dans la rencontre, parce que Balopier pied aurait aurait pu apporter aussi, tu vois, c'était souvent le central gauche qui était libre. Et si Hagerde avait été là, ça aurait, lui ou Saïs, ça, ça aurait apporté beaucoup plus au Maroc, en bonne forme. Donc non, je trouve que jusqu'au, jusqu'au bout de leur tournoi, ils ont fait quelque chose de, de grand, parce que c'était vraiment pas aussi simple que ça d'imaginer le Maroc arriver à faire du, créer du mouvement, se, créer de la vitesse... Trouver des joueurs lancés contre la France. L'Angleterre avait déjà eu beaucoup de mal. Saka avait fait un très bon match là-dessus. Il avait aidé l'Angleterre. Et là, je trouve que le Maroc a a été euh, très intéressant. Et c'est une équipe qui qui intrigue beaucoup pour les 2-3 ans à venir parce qu'ils ont la qualité individuelle. Ils ont collectivement des bonnes choses. Ils vont pouvoir bosser sur plus de contexte maintenant parce qu'ils vont jouer d'autres compétitions que la Coupe du Monde. Donc, se développer avec ballon. Plus le fait que je pense que la Coupe du Monde va séduire beaucoup de joueurs qui vont se dire euh, jouer en sélection marocaine, euh, ça donne envie. Donc, euh, non, non, vraiment, euh, c'est. Un grand grand tournoi et une des équipes dont on se souviendra, je pense, euh, pendant pas mal de temps, euh, comme outsiders d'une coupe du monde.
0: Ouais, des euh, équipes, les joueurs. Euh, tu retiens à la fois ce qui, ce qui est ce qui est cool en fait avec la, le, le le tournoi du Maroc, c'est que tu retiens leur collectif, tu retiens tout un tas de performances de joueurs. Unai, euh, les centraux, même si les pauvres ne fin- peuvent pas finir la compétition et ça c'est quand même un gros regret parce que Saïs et Aguerd. Euh, avant leur blessure, c'est quand, même, euh, bah, c'est quand même des prétendants clairs à l'équipe type de, de, la, de la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'ils sont dans les meilleurs défenseurs centraux de, de la compète. Donc, tu retiens des joueurs, euh, Unai, bouffal la charnière, et tu retiens aussi le coach, euh, sa personnalité, euh, ce qu'il a insufflé euh, à cette équipe. Et voilà, sur son mandat, la première fois qu'il encaisse des buts, euh, bon, bah, c'est contre l'équipe de France de Didier Deschamps, euh, euh, il s'est fait, euh, voilà, ils se font avo- avoir par le boss du game euh, dans, <rire> dans, ce genre de, dans ce genre de tournoi. Bah oui, ça fait neuf ou dix matchs que Regrahi a pas encaissé un but avec le Maroc à part un C.S.C. Euh, malchanceux de Aguerd. Et là, voilà, tu joues les bleus, t'en prends deux euh, alors que voilà, tu as le ballon. Euh, et je pense que voilà, c'est. Qu'est-ce que... c'est ça, c'est le... c'est le boss du game et, et, et moi j'ai envie de dire aussi il ne faut pas minimiser bon j'ai pas l'impression qu'on le fait parce que parfois on peut nous le dire là sur le, le chat mais on ne minimise pas du tout le, le, la performance des bleus moi je pense que c'est une performance gigantesque de retourner en en finale de Coupe du ah oui, Monde après oui, l'avoir sur, gagné
1: Sur l'ensemble du tournoi, je ne parlais que de ce soir. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu voilà. des matchs où ça a été la phase de poule est peut-être la meilleure de Deschamps depuis qu'il a pris l'équipe de France, si on accepte la Tunisie qui a un match un peu à part. Mais, euh, mais là, tu as retrouvé des séquences qu'on avait déjà un peu aperçues contre la Pologne. Rappelle-toi, Dan, on avait dit qu'il y avait comme un, un espèce de temps mort là, où c'était un peu bizarre ce qui s'était passé. Et là, je trouve qu'on l'a vu plus prononcé, prolongé, contre une équipe qui avait plus d'idées. Donc euh, voilà, et contre l'Angleterre, c'est passé euh, sur un match où c'est très très difficile. Donc là, contre l'Argentine, ça va être très intéressant de voir justement à quel point ça va coacher par rapport aux problématiques qui ont été vues.
0: Plus d'idées, mais mais toujours peut-être un déficit de talent dans le dernier geste, Euh, on peut dire ça, euh, sur sur le Maroc tes
1: meilleurs joueurs sont loin du but quand même, ils sont très excentrés voilà. dans ta manière de jouer et de renverser d'un côté à l'autre que ce soit sur les transitions ou sur attaque placée donc Bouffal, Ziyech sont très loin du but Hakimi pareil, ils sont sur les côtés pour combiner créer des, de la vitesse, mais du mouvement donc c'est d'autres joueurs qui doivent finir et on l'a vu quand c'était euh, Medalla et, et Nisiri, forcément il y a moins de qualité mais euh, dommage que Marwan Chamak ne soit pas là ou <rire> oh, Youssouf Hadji
0: Qu'est-ce que je voulais dire ah, J'ai
1: ah, euh, Je t'ai perturbé avec mon, mon, mon chamac sauvage. <rire> non, tu voulais dire qu'on allait se souvenir qu'il ne fallait pas minimiser la performance française, mais que le Maroc avait fait quand même, j'imagine... Non, non euh, je
0: sais ce que je voulais dire. Je pense que avec cette compo, en fait, avec... je pense qu'avec cette compo, l'équipe de France ne peut pas beaucoup mieux défendre que ça. Euh... Je crois que
1: à part à défendre en zone, à parce que tu défends de manière très individuelle. Et je dis pas que ce serait ouais, mieux, mais... mais ce serait différent. Tu, tu y aurait peut-être moins d'espace dans ton bloc par rapport au déplacement des ouais, adversaires.
0: Mais... Bah, tu défends pas non plus, le... tu défends pas non plus hyper orienté sur l'homme. C'est un peu hybride parce que. Ouais, euh... mais. Toi, tu. tu ça, dépend dire... moments, Alors, ça dépend, ça, ça dépend des moments ça dépend des moments du jeu. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interprétations. C'est pour ça que moi, je ne pense pas que ce soit une approche non plus euh, basée sur l'homme. Est-ce que je ne suis pas sûr que même avec cette compo, tu puisses, euh, sans, te, te, comment dire, sans te priver de, de bah, certaines si, pistes si, offensives, si, puis, si tu, si tu presses, et... mais, si,
1: tu, si tu presses pas, tu ne peux pas défendre différemment. Si tu ne presses pas, c'est sûr. Si tu vas voilà. presser haut et que tu mets un losange en place, tu presses haut, c'est différent. Mais à partir du moment où tu ne presses pas, où tu attends, Forcément, tu es limité sur cet aspect-là, je suis d'accord. Et, et c'est pour ça qu'il y a un,
0: un changement chez Deschamps, malgré tout. C'est que, en fait, cette compo, elle lui apporte une certaine variété offensive. On, on l'a décrite. Tu as la largeur à droite avec Dembélé, euh, qui, qui peut euh, vers lequel tu peux renverser, qui peut apporter oui. du déséquilibre avec ses dribbles. Euh, t'as Griezmann euh, dans l'axe qui peut euh, un peu se projeter, euh, venir entre les lignes, reculer pour, euh, pour jouer par-dessus. Euh, t'as Mbappé qui s'y si rentre, euh, fait euh, ouf de l'espace à Théo et que tu peux détacher aussi euh, en phase défensive. T'as Giroud comme, euh, comme point de référence devant. Donc offensivement, tu as une palette offensive large et je, je mets de côté Rabiot qui ne jouait pas aujourd'hui, mais qui peut aussi t'apporter certaines projections. Donc t'as une, une, une palette offensive large et je pense que le revers de la médaille, c'est, bon les gars, on ne peut pas défendre comme une vraie grosse équipe défensive euh, qui met euh, ses deux lignes de quatre. On peut pas défendre comme le Maroc. Voilà. On ne peut pas défendre hyper en bloc comme le Maroc, basculer en zone, etc. Parce qu'on ne peut pas. Ça voudrait dire, euh, ça voudrait dire euh, mettre euh, soit Griezmann vraiment dans le double pivot, euh, Giroud Mbappé ou alors Mbappé milieu-gauche, Vraiment à couvrir de la zone en 4-4-2 classique, ce n'est pas possible. Donc, on fait avec. Voilà, c'est le... Quand tu Quand es coach, tu es toujours en train de chercher une espèce d'équilibre entre ce qu'une option te rapporte et ce qu'elle te coûte. Et vu qu'il a des joueurs forts dans la surface, je pense que des gens assument le fait de ne pas pouvoir défendre beaucoup mieux que ça. Voilà, Il y a des petits ajustements. Mais parfois, l'équipe adverse, elle va avancer. C'est, c'est consubstantiel à la constitution de cette équipe de France. L'équipe adverse va avancer, même si tu es bas. Et eh ben c'est pas grave, on l'accepte parce que si je, si je change, en fait, je vais perdre, euh, je vais perdre en, en, en richesse offensive. Donc, je pense que c'est un choix. Et pour l'instant, et de toute façon, même s'ils perdent en finale, ça lui, ça, ça, ça lui donne raison. Ça lui donne raison, parce, que, parce qu'on a vu des révélations de joueurs. Euh, Griezmann s'est révélé dans l'interprétation défensive de son rôle. Dembélé aussi, on en a parlé. On a eu un Rabiot jusque-là, alors qu'il est absent aujourd'hui, ça a beaucoup coûté, mais jusque-là monumental. Euh, et, 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 des, et une charnière, que ce soit Varane Upamecano, ou Pamecano ou Konaté, qui, qui est dominante, sauf ou Pamecano contre l'Angleterre, avec Kane, pour les raisons qu'on, qu'on, qu'on a décrites. Donc, finalement, c'est... Finalement, c'est un, ce risque-là, tu le vois, on l'a bien vu contre le Maroc, le Maroc l'a bien exploité, mais au final, euh, il s'en fout en fait, d'avoir le contrôle du, du match. Il pense que ça vaut, ça vaut mieux le coup de garder cette compo et cette manière un peu spécifique, un peu spéciale de défendre, ça vaut plus le coup.
1: Ouais, mais tu as messi, messi dans ta zone faible au prochain match, par contre. Et je, c'est, c'est pas négligeable, tu vois, c'est, c'est bien, mais là, tu as un joueur qui va te... F... C'est le seul joueur de la compétition qui peut t'embêter à ce point dans ta zone la plus faible. Donc je suis curieux de savoir quelle va être l'adaptation. Déjà, il y aura le retour de Rabiot, qui à mon avis va être très proche de Messi. Je pense que ça va défendre fort côté gauche, et à voir comment sont agencés Griezmann et Dembélé dans une telle organisation. Mais, mais là aussi, la question de qui va avoir le ballon sera intéressante. Je pense que c'est l'Argentine qui l'aura parce que la France ne le veut vraiment pas. Et de savoir qui, du côté argentin, va anticiper la, les contre-attaques de Bappé. Parce qu'on a vu qu'Amarabat a beaucoup aidé et peut-être que Enzo aura un rôle assez similaire. Mais là, là, il y a quand même une question qui se pose parce que tu joues ton côté faible défensivement et le côté fort de l'Argentine. Et si Molina apporte de la profondeur vous. et que tu as des joueurs qui, qui s'entendent bien avec Messi de ce côté-là, Dan, sur moi, ça, me, ça me, m'interroge beaucoup.
0: D'ailleurs, rappelez-vous, euh, 2018, il y a beaucoup euh, euh, Matuidi et Kanté, donc sur le côté gauche de l'équipe de France, qui, mmh. qui sont un peu les deux, les deux joueurs qui forment la tenaille autour de Messi, même si ce n'était pas vraiment mmh. une individuelle. Mais,
1: mais euh, rappelez-vous de ça. Là, Pogba était sur Banega. Pogba était très, très, Pogba très embêtant ouais. sur Banega.
0: Pour empêcher de trouver des petites passes diagonales à l'intérieur, comme ça... Euh, euh, Là, euh, ce sera la zone de Rabio. Si Rabio si revient bien, revient en forme, ce qu'on peut espérer, euh, comment dire, logiquement, euh, peut-être que Rabio, vu qu'il fait des matchs pour deux ou pour un et demi depuis le début de la compétition, peut te suffire.
1: Il y a quelqu'un sur le chat dont je ne comprends pas depuis le début les propos et qu'il a dit je comprends pas cette hype sur Messi, sur ce mondial Donc ça me rassure en fait je vais arrêter de lire cette personne c'était juste pour préciser ça Dan je reprends ah t'as voulu mettre un petit tir euh, ok ok non mais je sais quand il y a un avis de quelqu'un où tu dis ah oui d'accord j'aurais pas dû lire depuis le début en fait ça sert à rien Voilà.
0: ouais mais écoute euh... ouais c'est vrai que c'est, c'est compliqué bah non, mais... à entendre quand même là, son... quand
1: tu parles de l'Argentine offensivement je... je veux bien mais tout part de lui Autant Mbappé est très important pour l'équipe de France dans des grands espaces, autant l'Argentine dans sa manière d'attaquer. Tu ne peux pas ne pas parler de Messi, surtout après les deux derniers matchs ouais. qu'il a fait. Donc, Mbappé, euh... c'est,
0: le, c'est le terminal offensif, c'est la, la, c'est la fin. Ouais. Alors que Messi, il y a beaucoup de choses qui, qui passent par lui. Euh, on, on, on l'a dit, mais, euh, mais c'est quelque chose… De... Alors oui, je vous rappelle, euh, la veille de la finale, donc samedi, on fait une émission euh, où on parlera un peu de la petite finale. Et beaucoup de la finale à venir euh, avec euh, évidemment les projections sur les compos, euh, qui, qui jouent, euh, comment ça va se passer, etc. Sachant, sachant que l'Argentine, on l'a, on l'a dit hier, a plusieurs formules, euh, que ce soit en huitième, en quart ou en demi, elle s'est présentée à chaque fois avec un système différent, une formule différente, donc l'Argentine aussi tu les, vois, tu les vois
1: comment, Dan, toi tu, les vois, tu penses que Scaloni il va, il va opter pour quoi
0: bah, euh, Franchement, je me, je me demande si il va pas euh, opter pour la, la formule de la demi-finale parce que, parce que ça permet, avec quatre milieux, ça permet de faire euh, monter Molina et que tu aies toujours des milieux qui peuvent venir couvrir la zone de Mbappé. Parce qu'on va dire, c'est, si tu, c'est le premier truc que tu veux gérer, c'est ça. Tu vois, venir fermer à deux sur Mbappé, comme l'Angleterre, Venis, ils avaient et Walker et quelqu'un pour, pour venir soutenir. Ça, c'est la première possibilité. Là, la deuxième, c'est de jouer à 5 pour dire Molina, vas-y, nous, on gère Mbappé derrière. Mais je, je sais pas. Je ne sais pas. Entre les deux, c'est, c'est compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France est plus claire euh, joue à, à la même compo ou connaît la compo à l'avance, à peu près les mêmes mécanismes défensifs maintenant qu'on connaît est-ce que Didier Deschamps va se hasarder à changer moi je ne suis pas sûr moi je ne suis pas sûr parce que quand tu es allé en finale avec une façon une équipe, une compo c'est quand même dur de tout changer en finale ce n'est pas trop le genre, de, c'est pas trop le genre de, de Deschamps donc pour l'Argentine elle, sait, elle peut préparer le match, ça ne veut pas dire qu'elle va le gagner mais peut-être qu'elle peut plus préparer, alors que côté euh, équipe de France, tu sais où va évoluer Messi, mais pour le reste, c'est un peu plus compliqué, non Tu t'en penses quoi
1: je, je me demande si Scaloni ne va pas considérer que l'équipe de France a deux attaquants action, avec Bappé Giroud, avec un, un Théo qui prend la largeur à jouer joue de à, à droite, et jouer à trois, parce qu'il a eu cette réflexion-là contre les Pays-Bas. Il a joué à trois pour être à trois contre, à la fois offensivement pour sortir le ballon contre deux attaquants, et à 3 pour défendre contre les deux attaquants néerlandais. Et là, vu que la France défend avec deux joueurs très déconnectés devant, euh, alors Giroud, c'est le marquage individuel, mais quand le ballon bouge à l'opposé, il ne va pas euh, venir fermer côté ballon. Je ne sais pas si l'Argentine ne va pas démarrer à 3 derrière, tu vois, avec un Lissandro, Tamendi et Romero qui est très agressif et qui pourrait embêter un peu Mbappé en sortant sur lui très fort, comme l'a fait le Maroc. Hein, ils ont été assez physiques quand même sur les duels, et sur les, on ne l'a pas dit, mais sur le temps de passe. Ils sont allés chercher haut, ils sont allés gratter les chevilles un peu ils ont été assez agressifs pour l'empêcher de se retourner et là je, je, je me pose la question mais là aussi ça dépend de comment l'équipe de France attaque parce que si Deschamps se dit ah mais Théo je veux pas trop qu'ils partent parce que s'il si y a Théo et Bappé qui partent côté gauche en même temps et que derrière Rabiot doit gérer une transition où Messi peut recevoir sans, sans être pris à deux tu vois c'est, 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 c'est le côté Messi euh, Messi-Molina qui s'est révélé un peu dans les courses en profondeur contre Bappé-Théo il y a beaucoup de choses qui vont se passer là quand même sur, le, sur l'ensemble du match
0: oui, absolument. Et la question aussi de savoir à quel point tu vas, pour l'Argentine, libérer ton côté droit, sachant que tu as toujours la menace Mbappé, quel rapport, tu, quel rapport de force tu vas trouver là-dedans. Euh, effectivement, bon, on, a, on a jusqu'au, jusqu'au 18 hein, pour en parler, donc il y, y a encore 4 jours. Euh, l'équipe de France, en tout cas, euh, est en finale de la Coupe du Monde une nouvelle fois. Je, je je m'excuse pour mon temps Vas-y.
1: assez déconnecté désenchanté mais dans ma fonction là je ne suis pas supporter de l'équipe de France donc je suis, c'est très, je suis très content pour la France et très content si vous êtes content mais je suis pas, ne euh, suis pas un ultra quoi Donc on n'est pas des ultras, donc on est content évidemment on a le cœur qui palpite un peu plus pour la France que pour les autres mais dans notre rôle on n'est pas là pour vous dire ah, c'est génial la France est en finale de coupe du monde je suis pas là pour klaxonner en fait donc euh, c'est bien tant mieux mais on est là pour parler de foot et de contenu et oui de contenu donc euh, le score est comme disait je ne sais plus quel analyste et, et des gens qui gèrent euh, Brentford et notamment toutes les équipes qui bossent par rapport à ça le résultat est un mensonge donc il faut bosser quel que soit le résultat et voir les problèmes quels qu'ils soient donc il y a des problèmes mais l'équipe de France a beaucoup de qualité hein. on a parlé des problèmes mais ils ont énormément de qualité euh, et, voilà, quand tu as des centraux de ce niveau là quand tu as Mbappé qui gère euh, de trois joueurs tout seul, parce que sur les deux actions, il, a, il, a, il, a, il attire encore 3-4 mecs. Hein. Ben, je ne sais pas si tu te souviens sur le premier but, il y a trois mecs qui vont sur lui dans la surface, et c'est sa frappe d'évier qui du coup trouve Théo complètement libre. Et sur le deuxième but, mais même sur le deuxième, il élimine hein. trois joueurs et sa frappe ouais. d'évier finit sur Colomani qui est seul au deuxième. Donc euh, voilà. Donc je, j'ai un ton un peu désenchanté, mais parce que à force d'analyser, on n'est plus dans le, plus forcément dans l'émotion. Et puis on travaille, donc je ne peux pas aller me mettre une caisse la, juste après la victoire de l'équipe <rire> de France. Tu vas voir Dan après, donc forcément. <rire> bon alors je sais ouais. pas moi si je
0: pense que le résultat est un mensonge je suis pas sûr peut-être que en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il, faut à, court qu'il terme, à court terme à court terme à court terme ouais ouais et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut pas qu'il soit un biais et qu'il qui soit l'unique support de la réflexion sur le match parce que sinon euh, didier Deschamps en 2018 après sa victoire contre l'australie en ouverture n'aurait pas changé de formule et pourtant il l'a fait ça veut bien dire que malgré la victoire il n'était pas tout à fait content du contenu et c'est Didier Deschamps. Donc euh, voilà, et il, a changé, il a tactical tactical et il a rechangé
1: son système juste avant la Coupe du Monde. Hein. Il a rechangé exactement. son système juste avant la Coupe du Monde. Donc euh, exactement' n'était pas dramatique non plus.
0: Euh, raz, pour le, la tactical cam, euh, non, en tant que particulier, vous ne pouvez pas la voir. Même pour nous, c'est compliqué. Euh, moi, j'ai, j'ai voulu le voir aujourd'hui. C'était, c'était, c'était compliqué aussi. Euh, donc, euh, donc non, malheureusement, on n'y a pas accès. C'est dommage. Euh, les diffuseurs qui ont les droits... Euh, pour, pourrait le mettre à disposition des, des abonnés. Bon, Je ne sais pas si ça, si ça vaut le coup pour eux, s'il y aurait beaucoup de, si, si beaucoup de clients euh, seraient friands de, de, de ça. Mais euh, bon, en tout cas, la Tactical Cam n'est pas disponible. Si tu es en Italie, par exemple, la Rail la rend toujours disponible sur son appli. Donc quand tu regardes un match sur la Rail, si jamais tu es en Italie, tu peux euh, avoir accès à la Tactical Cam. Euh, les amis, euh, bon, on n'aura pas réussi à euh, joindre Zach, c'est pas grave, mais il doit être en train de, de, de faire la fête euh, et de pleurer en même temps, peut-être, euh, après, après ce match. Non, mais je pense qu'il était très content de, de, d'y, d'y assister. Euh, quant à nous, euh, on se retrouve samedi. Il reste deux salons tactiques. Euh, ça marche bien, on est content vous êtes de plus en plus nombreux. Euh, les scores sont, sont cools, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, À parler de nous. Euh, Ça fait toujours plaisir. Puis vos retours nous font plaisir. Même les retours plus négatifs, on les lit. Euh, Ça fait progresser. Euh, Voilà. Donc on se retrouve samedi, n'oubliez pas, à 23h normalement. Et évidemment, dimanche, euh, le soir de la finale. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Vous souhaitez euh, une belle soirée si vous faites la teuf. Bon courage pour demain, pour le travail. Je salue Raphaël, mon acolyte. Ne vous inquiétez pas à le sourire à l'intérieur, mais il s'est concentré pour, pour nous livrer son analyse de l'émission. Je vous dis bonne nuit à tous. À bientôt tout le monde. Et puis écoutez, hein, dimanche, la finale. Et puis pourquoi pas la troisième étoile Allez, ciao. Salut tout le monde. Bonne soirée.